0: Estamos começando mais um episódio da RPG.conto com Mestres da Lorota, onde nós reunimos os maiores mestres de RPG do mundo para falar sobre RPG. Aqui é o Felipe Canguçu, o ADM Cowboy.
1: Aqui é Atlas, em nome de Deus, iluminar seus caminhos.
2: Aqui é Beto, o mestre Salsicha, aquele que não tem encosto, tem uma fila indiana.
0: <risos>
1: Morbeck.
3: Oi, tudo bem?
2: Tudo Uai, sem piadoca hoje? Tá doente?
3: É, impressionante. Já, já, a gente não aguenta mais ele chamando de cowboy, né? Uma hora tem que aceitar. <risos> não, eu quero que vocês me chamem de Mor, beleza. Tem que pegar esse nome aí, gente. Minha mãe me chama, vocês têm que me chamar
2: também. Tá bom, ô, moleza. <risos>
3: não, Mor, beleza, Beto. Mó beleza, por favor.
4: É, eu queria falar que um amigo meu me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que. Perguntando se eu tava participando de um podcast, porque ele tinha escutado o meu nome Em um podcast, cara Ou seja, tudo aquilo que eu esperava que acontecesse, está... Repete, deixa eu começar tudo de novo, cara Ficou uma merda Ó, oh, ó, oh, cangossô, tá falando sério Tu vai cortar essa porra inteira, tá ligado? E vai colocar só a parada certa, velho
2: É, o Felipe, ele tem essa mania, ele vai... Ele, ele coloca as coisas boa nada a ver, velho
5: mais ele mate... É, ele esquece de cortar as paradas, sabe Ele salgadas. não corta, mate... Daí ele o negócio é fica ruimzão,
4: velho. É Recomeça aí, fala Tuxon. Calma, velho, deixa o áudio cortar. Ó, dá, dá um silêncio. Dá um silêncio de uns 5 segundos. Aí gente fala meu nome e fala de novo. Eu tô
2: calmo, porra. Cara, por que é tão bom ver o Tuxon se fudendo,
4: né, velho? É só uma questão de no mesmo injustiça. justiça. E aí galera, beleza? Eu só queria falar que um colega meu me mandou mensagem no WhatsApp perguntando se eu tava participando de algum podcast, porque ele escutou meu nome no podcast. Ou seja, tudo aquilo que eu não queria que acontecesse finalmente aconteceu, e estou associado a vocês, infelizmente. <risos> <risos>
3: ah, que
5: eu
4: sou
3: favoroso o primeiro. <risos>
2: Agora é tarde, meu cara, agora é tarde.
0: Antes de darmos sequência ao nosso bate-papo, eu queria falar pra vocês que a nossa camiseta da RPG.com do Vampiro Bruha está ainda disponível no store, pronto para venda. Se você tem interesse em comprar a nossa camiseta, temos nas cores preta e branco. adquira já as suas 60 reais. Na compra de duas ou mais, elas ficam por cinquentinha.
3: a gente vai ganhar essas camisas aí porque a gente tá fazendo podcast de graça?
0: É pro seu currículo.
3: <risos> <risos> Se você não é podcaster, é hoje em dia, cara, você não é nada. Não, é verdade, é verdade. Não, tá bom. Ah, Kang então eu vou querer duas aí, uma pra mim e a outra você pode sortear no site aí do jeito que você quiser, fazendo alguma piada com o Jux. Quer dizer, Tux. Olha
0: só o Morbeck patrocinando aí camiseta pros nossos seguidores. Eu.
4: eu, eu pago essa camisa e ainda pago outra pra você fazer uma piada com ele e de mim.
5: <risos>
0: Ai, gente, como eu amo ofensas e hostilidades. <risos> Nos episódios passados, nós fizemos muitas piadinhas na cota do coronga fizemos, Nós zoamos bastante E nós sabemos que isso é um assunto seríssimo E nós vamos zoar mais Mas nós temos que reconhecer também as medidas positivas Que estão sendo tomadas aí pelo mundo Em relação a essa pandemia Como, por exemplo, em Portugal eles estão fazendo rodízios nas escolas. Um dia vão os alunos, no outro dia os professores. Eu
2: acho que não é assim. A demência bateu eu forte hoje. Eu acho que hoje. não é assim,
3: rodízios dos caras lá não, mas... <risos> eu jurava que às vezes vocês fazem
1: rodízios nas escolas. Eles
0: estão vendendo crianças, né? no rodízio lá. Ô, oh, você quer uma gorduchinha hoje? Aqui, ó. Caraca! Aqui. Vamos então para a nossa leitura de e-mails... E-mails não. Eu, nossa, já tô achando que eu sou o Jovem Nerd, né? Caralho,
4: que ah, coisa. Me cancela o áudio e começa de novo. <risos> ah,
3: você não conhece a magia da edição, cara. O sou é um artista. Eu conheço a magia da edição,
4: eu só não confio na sua.
3: <risos> não, não, não. Isso tem uma coisa que a gente pode elogiar o cowboy é porque a edição é muito boa. É o cara só sabe cavalgar e dar tiro, mas é ah. editar coisa. Vamos
0: dar sequência com as nossas leituras dos comentários a respeito dos episódios passados. Então nós temos aqui nosso primeiro comentário da Geovana Souza. Ela diz, melhor clássico histórico de atleta é bárbaro, porque persuasão e carisma são os nomes dos machados dele. Que, 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 que. que boa. Quanto à interpretação no D&D, ó, ó, isso aí é a questão que o Beto levantou nos outros episódios. Opa, os opa! Amigos, os amigos do Beto falando aí no... Vamos ver se ela concorda com o Beto ou não, se realmente jogadores de DD são superficiais e não focam na interpretação. Quanto à interpretação no D&D, disse ela, depende do mestre se ele for alguém mais nerd que lê vários livros, séries, jogos e pá. Ele tem uma história boa e depende também da mesa querer jogar. É exatamente o que a gente tinha falado, cara. O mestre.
2: Tá vendo? Tem muito porém, tem não, muito porém. É completamente coerente, cara. Tem muito em si. É porque o
4: Beto tentou jogar D&D com os primos dele que tem 10 anos de idade, aí ele acha que todo mundo tem aquele grau de maturidade, entendeu?
0: <risos> esse próximo comentário, ele fala não do episódio passado, mas do anterior a esse, que é o sobre o Bardo. A Alucis diz, Estou adorando os podcasts, coraçãozinho. Oh. Rio horrores dos comentários que vocês fazem. Sobre personagens da cultura pop que se encaixariam como bardo, a personagem Vanya Hargreeves, de Umbrella Academy, seria um bardo? Uh. Na série da Netflix, os poderes dela vêm da música, primeiro do violino que ela toca e depois a partir de qualquer onda sonora. Fiquei com essa dúvida. Genial,
2: É. genial. Bardo entre os bardos,
4: inclusive, né?
2: Ela é muito poderosa, muito bardo mesmo, e é um bom exemplo de como que um bardo pode quebrar com o rolê. É realmente...
4: E ela não usa voz, né, cara? Ela, ela, ela destrói
2: a lua com o violino, mano. Na HQ é bem sangrenta. Bem, bem sangrenta a versão dela.
0: Ela não usa voz, né?
2: Não, ela só usa vibração sonora. Só usa o violino.
0: Ah, e isso entra naquele nosso debate, né? Se é preciso vocalizar, vocalizar ou
3: não, né? Essa daí, o mestre permitiu não precisar vocalizar.
0: Falando nela, eu lembrei daquele filme Confusão. Jesus.
3: Ah, muito bom aquele ah, filme é. da mulher gritando.
0: É... Que tinha uns músicos cegos, vocês lembram que ele tinha uns instrumentozinhos assim?
4: Sim, cara.
0: E eles detonavam tudo, só tocando aquelas cordas, eles batiam nas cordas com o dedo. Sim, e havia uma força ali que detonava tudo que tivesse
3: na frente. Tem a, a mulher que derrota os dois músicos também, é uma mulher que grita, né? A
1: deu do, do Mortal Kombat seria... Uma barda? Com um três niveuzinhos de fight?
2: <risos> com três com três fight. <risos> a Sindel, a mãe da Kitana.
3: Não, eu não conheço a história. Pra mim, Mortal Kombat nem tinha história. Era só pei, Sim, Mortal Kombat pra mim era igual D&D. É só bater,
4: bater, eu bater. Per... <risos> Olha o nome dos personagens do Mortal Kombat, cara. O nome de um personagem é o nome dos donos. O outro nome, Ermac, é Ego de Macro. Porque a Macro saiu errado o personagem do de cor. Onde é que isso tem história, cara? Não pode Não ter pode história. Ter.
3: É a mesa dos amigos do Beto de TV aí.
4: Deve
0: ser. Então agora, coloque o seu fone de ouvido para aumentar a imersão. Pegue uma cervejinha, sua sobremesa favorita. Sente e venha se
2: divertir conosco Rola o seu vigor Mestre não mata, mestre deixa morrer
4: Ah, vou te falar que eu sou o mestre do roleplay
2: Ah, moleque, segura esse 20 Posso ficar com
0: o loot, bebê? O mestre tem sempre razão Quero o XP
1: 35 acerta a sua
3: Tremério não é vampiro e necromante não é gente
1: Bem, você pode não acreditar, mas eu tirei um 20
3: e hoje
0: nós vamos começar a falar sobre as classes da natureza e do divino. Para começar, eu perguntei quem queria falar sobre qual classe e o Ademiatlas Atlas disse que queria pegar o clérigo, porque isso trazia boas lembranças de quando ele era coroinha.
1: <risos> Pesadão. Pesado, pesado, gostei, Daqui a pouco a polícia tá batendo na sua porta você nem sabe.
0: Atlas, você pode nos falar um pouco sobre os clérigos?
1: Depois dessa não, eu passo pro meu amigo Juxon, boa sorte ali <risos> <Sim>.
0: <risos> Não, porque realmente, cara, por que, que alguém escolheria um clérigo? Porque o um clérigo é aquele cara que vai ficar ali só fazendo suporte, né? É o um cara que nunca vai estar debaixo dos holofotes, é o um cara que nunca vai se destacar
4: se você falasse isso talvez uns 20, 30 anos atrás, pudesse ser verdade. A questão é que o clérigo, o leque de possibilidades de poderes dele, está muito mais associado com o deus que ele venera, já que o clérigo, no final das contas, é o intermediário entre o mundo dos mortais e o mundo dos deuses. Então você pode servir desde um deus mais focado na bondade, o típico cavaleiro branco, até um deus focado em zumbis e demônios e ser um servo dele.
2: Ela me soa como aquela classe que todo mundo precisa, mas ninguém quer.
1: Cara, o clérigo sempre é muito bem-vindo, cara. Mas ele é substituível, como quase toda classe no D&D. Antigamente ele era praticamente necessário. Tá? tá, mas
2: tem alguma classe que consegue substituir o, o papel de healer tão bem?
3: Tem,
1: Tem. a gente vai falar sobre ela. Não se apresse, não se apresse.
3: Eu acho que só o druida chega perto. O resto não. Eu falei que a gente ia falar. Faz suspense. Pô. Oh, desculpa! Corta, corta isso, isso. Oh, então, o problema do clérigo é que se no seu grupo uma missão dá tudo certo, o clérigo não tem mérito por causa disso. E se dá tudo errado, a culpa é do clérigo. Tem essa desvantagem de jogar de suporte e curandeiro. Só que é como o Tucson falou, dá pra você... Ah, ele é tipo o
2: goleiro clérigo. do time.
3: É, tipo goleiro, porque se as coisas estão erradas, todo mundo vai depender de você. Isso, claro, se você for o clássico clérigo que curandeiro, né?
0: Mas você também não precisa seguir aquele estereótipo de clérigo curandeiro. Você pode ser um multiclasse, um clérigo assassino. O Beto fez a comparação com goleiros. Olha aí o caso do goleiro Bruno, por exemplo.
4: <risos> <risos> Muito bom! Então, e exemplo,
2: ele tem um amigo máscara, nepromante bom em sumir com um cadáver, hein?
3: Eu sei que a gente vai falar de exemplos depois, mas eu vou dar esse exemplo agora logo pra gente entender uma coisa diferente, clérigo. O Máscara, ele seria um exemplo de... Talvez de... Mais um... um de bruxo, mas talvez um clérigo também. Significa ficar tá direto no lugar da Loki, né, cara? Que... Exatamente. Então, se você. Es... De... O clérigo depende muito qual divindade você vai escolher dentro do cenário que você joga. Se você estivesse jogando num cenário em que tivesse Loki como divindade, você podia escolher ele e você não seria um clérigo da vida, um clérigo da luz. Você seria um clérigo tá, trapaceiro. Possu... Tá, e ele
2: curaria como? Colocando escapamento de carro no brioco dos outros?
3: Nem todo clérigo precisa só curar, entendeu? Você pode ah, ter. Ah, bom ponto
0: isso aí, ó. Bom ponto isso aí. Pra que, que serve clérigo se não for procurar? Quais são as utilidades dele? Isso é uma boa questão Sim, pra se levantar.
3: O clérigo ele é um conjurador cheio, né? Quando eu falo conjurador cheio, porque ganha magias até de nível 9. Ele é assim equivalente como...
1: ao mago, né? Da galera dos divinos.
3: Isso, exatamente. Tem uma boa... Uma gama extensa de magias, tanto de suporte, de cura, remover maldições, esse tipo de coisa, e algumas agressivas também.
4: O mago tem as escolas de magia. Já o clérigo tem seus domínios de divindade, e para cada domínio você pode criar um clérigo completamente diferente. Por exemplo, um clérigo da luz ele seria muito mais focado na questão de causar danos inimigos utilizando o efeito da luz, como se fosse um deus Apolo. Já um clérigo da tempestade é praticamente a encarnação de Thor, entendeu? Você pode fazer coisas completamente diferentes dentro do arquétipo de clérigo. Então, para mim, é uma das classes mais versáteis possíveis. Porque você pode fazer, por exemplo, um clérigo do domínio da enganação e funcionar quase como um ladino. Você pode fazer um clérigo do domínio do conhecimento e funcionar quase como um mago. Um clérigo da tempestade. Hum... E por aí vai.
0: E o clérigo, então, não é aquele cara que é o exemplo de retidão, de honestidade, o cara que é pacífico. Tem clérigo também que desce a porrada.
4: Exatamente. Por exemplo, um clérigo da guerra. Já esse clérigo que você falou, ele é um exemplo de retidão. O um clérigo da vida, por exemplo. Ele é um clérigo focado em curar os outros e normalmente ele serve a deus, deus bondosos
1: O legal do clérigo da luz, né, cara, que é quando queima ele é facinho de trocar, né?
2: Jesus! Jesus! Encaixa na hora
1: certa, encaixa na hora certa <risos> na edição, vai lá. Não tem, cara, não tem hora certa. Pra tem você. sim, coloca lá. <risos>
3: Tá, então assim, o clérigo pode ser um cara mau caráter também? Pode ser a divindade que você seguir foi uma divindade mau caráter. É, você que gosta daquela série infantil lá, Sabrina. É, eles são clérigos, <risos> entendeu? Eles são clérigos. Então vai eles depender. São
2: ah, é ali, ah, eles são bem bruxos mesmo. Eles têm impacto. tem impacto. impacto tem ah, impacto. É, tá tudo. certo, tá certo.
3: Ah, cala a boca, Mom, você não sabe de nada. porque eu não assisto essa série aí de Infantil, veril, mas é o seguinte. Você, cangusso, que mexe com o satanismo... O cara que rege a igreja <risos> ele é o quê? Qual que é o nome dele? É padre satânico? Deve ter um nome. Esse cara, ele é um... Ele é um sumo sacerdote. Então, esse sumo sacerdote, ele é um clérigo. Tá,
0: então, o um, um cara que tem um demônio
3: como patrono, por exemplo,
0: qual que vai ser a diferença entre o bruxo e o clérigo? O acordo. O patrono assinou o contrato, né? O clérigo, ele tá lá de livre e espontânea vontade de estar tá fazendo aquilo. Mas o contrato também não é de livre e espontânea vontade? Mas tem uma questão de venerar, cara.
4: O bruxo, ele faz um acordo de papel assinado, do tipo eu faço isso e você faz isso em troca pra mim. O clérigo ele tá no princípio da retidão, ele acredita no Deus dele, ele venera a divindade dele, e em troca a divindade dele dá poderes pra ele mas o clérigo venera a divindade dele não por é, querer algo em troca mas sim por acreditar nos preceitos dela
0: Ah tá, então deixa eu te fazer uma pergunta agora, tá, temos uma entidade específica, o João o João é um demônio, chega duas pessoas uma pessoa fala pra ele, João, vamos fazer um contrato aqui, você me dá uns poderes e eu faço algumas coisas por ti. O outro cara fala, João, eu te idolatro, eu acho que você pica, eu quero te seguir, você é demais, eu quero te idolatrar. Essa relação dos dois vai definir que um é bruxo
1: e o outro é clérigo? Seria isso? Normalmente, o clérigo se devota a deuses, especificamente deuses, seres dos planos ou superior ou inferior, tá ligado? Mas com uma grande banca, assim. Já o bruxo, ele é uma coisa mais direta. Ele não faz negócio com uma corporação internacional. Ele contrata ali um empresário que tá na cidade
3: dele. Poderoso, poderoso, mas não é um fodendo Deus. Daria pra você ser um bruxo desse João, mas não daria pra você ser um clérigo do uhum. João. Mas se você troca o João por uma divindade, entendeu? Eu troco o João por uma divindade... Tipo, o,
4: <risos> o Puta nome de divindade, cara. Maicon. Você troca o, o
3: demônio João por a divindade Maicon... Aí sim, daria pra você fazer isso. Ter tanto o bruxo quanto o clérigo de Michael.
0: Ele não necessariamente tem que seguir uma linha de caráter e tal. Ele precisa seguir a, a fé dele naquela divindade que ele idolatra e ser
4: leal àquele Deus, idolatrar aquele Deus e fazer a vontade daquele Deus. Em resumo, é isso que é o clérigo? Principalmente aos preceitos do Deus. Porque ocorre o seguinte, se você, por exemplo, é uma pessoa de má coração e age de maneira incorreta... Muito dificilmente você perceber um chamado do seu deus pra poder ser um clérigo dele. Porque normalmente é assim que alguém vira clérigo. Não é todo sacerdote que vira um clérigo. Então, por exemplo, um deus tá lá de cima observando o mundo e ele percebe, pô, aquele sacerdote ali segue meus dogmas, e eu acredito que se eu emprestar um pouco do meu poder pra ele, ele vai conseguir espalhar aquilo que eu acredito. Entendeu?
1: Ele volta do morro assim com duas pedras e dez mandamentos. <risos>
2: <risos> ele no tá com duas peles. Isso ajuda a diferenciar mesmo, então, o clérigo do bruxo. Porque no caso é o bruxo que vai atrás, né, da divindade e da entidade em questão, enquanto que normalmente o clérigo ele é chamado pelo, pela divindade.
4: Vai do, plot. vai do plot. O clérigo realmente é o escolhido divino e o bruxo é alguém que tá fazendo pacto com quem não
1: deve. E
4: o clérigo ele fica vinculado a algum tipo de hierarquia a uma instituição? Quem vai falar vai do mestre. A maioria esmagadora dos, dos clérigos, eles são convocados à, à missão divina deles já quando eles já são sacerdotes. Tanto que a maioria dos clérigos tem um background de priest, sacerdote. Entretanto, é, já vi personagens que estavam um dia em casa e do nada a divindade chamou e, por favor, faça a parada, Entendeu? É um pouco parecido ali com um, um, um arcanjo, por exemplo, que chega do nada e fala pra pessoa olha, você foi escolhido por Deus pra poder... Isso, você vai ter que seguir agora. Pode ser um clérigo. É.
1: Agora você vai ter que carregar o
4: filho <risos> eu, de Deus. Eu, eu, quis dizer isso, eu quis dizer isso, mas eu <risos> que falar isso. Um exemplo da cultura pop
0: que eu já vou levantar aproveitando essa, essa pegada, o Rasputin.
3: <risos> Vou falar do pinto dele de novo Ele tem um rolê desde que ele mostrou a foto do Paulo Rasputin né?
1: Rasputin
5: <risos> O negócio
0: parece um
1: triângulo
0: O Rasputin Continua exercendo lá Seus poderes místicos Mesmo depois de ser excomungado da igreja né? Então... Porque a igreja não é Deus, meu amigo Pois é, mas é isso que eu tô falando Às vezes o clérigo ele não precisa estar vinculado Com a instituição exatamente ele pode estar
1: exercendo a sua função de clérigo aí independente né
4: perfeitamente
1: imaginam um, todo um plot que um clérigo ele descobre que seus superiores são traidores e que eles estão abusando e não seguindo os dogmas de sua religião mas aí ele tem que se dar um jeito de levar o, o culto dele a, de volta aos seus dias de glória make the cult great again
2: um retorno à fé também a, a algum clérigo em, em específico que Justamente por ter perdido a fé, foi, foi escolhido de alguma forma, né? Tipo naquela pegada do preacher, né? Da, que lembra, que é, um, é basicamente seria um clérigo, né? O preacher.
4: Exato, cara. O importante é o seguinte, você tem um domínio, você tem um alinhamento que é condizente com o alinhamento do seu Deus e você recebe seu chamado divino. O resto, cara, vai na sua cabeça.
0: Exemplos da cultura pop de clérigo.
2: É, eu já falei o Preacher, né? Eu acho que ele é. lembra.
0: Eu tenho um, eu tenho um além do Rasputin.
2: João de Deus. <risos> padre Fábio de Melo. Padre Fábio de Melo.
3: Não, tem que ser cultura pop, cara. Cultura, cultura pop. pop, pop
2: ah, se for pra pop. ficar citando o nome de padre,
4: tá não, fácil, não, né?
3: É, vamos lá. Aquele Percy Jackson lá, com certeza tem alguém lá que é clérigo, não
4: tem? É, pior, pior que faz sentido. Eles são filhos de deuses e são escolhidos. Puta, aque,
1: a, aquele personagem genérico lá do, do Game of Thrones, quase figurante... Que cura o amiguinho ah o Taurus de mim eu não faço ideia ele é quase figurante para mim é? o Taurus de mim <risos> o
0: Taurus de mim só que não seria bruxo
2: não eu acho que o Taurus ele me sei lá eu acho que ele soa mais como um paladino não
4: o maior clérdo que já existiu foi Jesus maluco o cara da filho do Deus e recebeu a missão pra vir pra terra Fez altos milagres o...
5: Jesus Cristo é, é, mas Deus, vamos lá é. Usou
4: altos magias Jesus de nível Cristo alto é Deus, Usou é. altos magias Ele de nível é. alto Ele né? tem ressuscitar é. os mortos é. é, não, depende,
0: depende ó Os muçulmanos e judeus acreditam que Jesus é um profeta Os cristãos acreditam que Jesus é Deus Então isso vai mudar aí a conceituação
1: Ô Felipe Oi Leia esse nome desse clérigo aqui que eu vou mandar no chat Não, não vou ler isso aí
3: Cara, eu não, tô conseguindo abrir o eu não tô conseguindo abrir o chat da parada. Por quê?
0: Hein? Isso é burro. Ah, me vinguei, tá? Ah, consegui. É Tchau, foi, Paulo.
2: Eu não sei se alguém aqui teve o prazer de assistir esse filme, mas é. O Capax.
4: Ele é alienígena, né?
2: Ele me soa muito como um clérigo também.
4: Eu não conheço o personagem, mas fica uma pergunta. Ele foi atrás desse, desse alienígena pra conseguir o poder? Ou foi o alienígena que foi atrás dele pra CD?
0: Ele é o alienígena.
4: Então, ele
2: é um filme bem complexo. Fica uma incógnita, né, no final. Você fica sem saber se ele, de fato, é um humano que acredita ser um alien ou se ele, de fato, era um alien.
3: Ele é tipo Etebilu, Bilu, Eté -Bilu. <risos> Você falou do Game of Thrones, a é Melisandre também, é uma clériga, né? Ela não é bruxa? Bruxa. Não, ela, será ela, que ela, ela é uma clériga. Será que ela fez um contrato? Ela eu acho é uma que clériga.
2: Não. O que eles chamam de Deus da Luz, normalmente, ele vai até as pessoas. Ele escolhe quem que vai ser o seu pregador. É igual os que ressuscitam. Quem ressuscita não escolheu ser ressuscitado. Simplesmente foi.
0: Ah, é só você continuar deitado lá. Tem um filme, Santo Homem Antigaço do Ed Murphy. E acho que é um... Não sei se isso é um exemplo de...
4: Eu lembrei tipo, dos cílios de exorcismo, tá ligado? Geralmente aquele padre é o clérigo, cara, porque ele expulsa o demônio, então tem alguma magia ali.
1: É verdade. Eu não vou falar de LoL porque vou me xingar, então
3: deixa eu Isso mesmo, Ufa, fez bem, é favor, Valeu, valeu.
1: É o jogo popular, poxa. <risos> Tarek do LoL, Lux, pronto. <risos> é...
3: Cadê a galera lá do. vocês que gostam de Lovecraft, não tem clérigos no cenário?
2: Sim. Nossa, tem muitos, mas eles fogem bastante do do, do padrão. O padrão não existe, bro. Eles adoram as entidades. É, não, não. Realmente eles são a maioria dos ocultistas, né? Como eles são chamados, os ocultistas, eles adoram essas entidades, só que no caso são entidades cósmicas, o né?
1: Don azagal é um Don é... é concorrência.
0: É concorrência do Vladimir. <risos> né, Vladimir. <risos>
1: Aí a gente tá perdendo feio, porra, não fala que é concorrência não, fala que é inspiração. <risos> é, não é. tem nem Agora,
2: como, né, mano? Não
3: existe concorrência em RPG, porra.
2: Os caras são geniais.
3: Claro que existe, a gente tem que mostrar pro Beto que, que ele é ruim. Ah, é, é verdade, não tem, ver tem, tem é. isso. Não, o meu objetivo eu já alcancei, que era esfregar a p... na cara do Tucson e tô satisfeito já.
5: Oi? <risos>
3: tô... Leandro, a quarentena é mais difícil, né, mas tudo bem, que bom que você conseguiu. <risos> então vamos lá, um minuto de piada sobre clérigos.
0: Ah, ela, com é. todo respeito
3: Essa parte com todo respeito é muito difícil
0: <risos> Eu vou mostrar que tem como você contar uma piada sobre clérigo sem ser ofensivo eu O bárbaro chega no clérigo chorando de dor, falando ah, que vai morrer, que precisa de cura Ele fala, Ai, seu clérigo, eu toco aqui no meu braço, ai, e dói Eu toco aqui na minha perna, ai, e dói Eu toco na minha cabeça, ai, e dói, eu vou morrer, me cura e o clérigo olha pra ele e diz que, na verdade, meu filho, é o seu dedo que tá quebrado, né?
2: <risos> <risos> bem,
3: adaptado, bem adaptado, bem adaptado. Parabéns.
2: Bem bolado. Ganhou três pontos positivos. Um bardo chegou bêbado pra um padre, né, com o um filho nos braços, querendo que ele abençoasse o nome do garoto. Aí o clérigo chegou, se preparou, e aí, qual que é o nome? Aí ele, Mingau. É, mas, meu caro, tão bela criança, com um nome tão simplório, ele falou, ah, não enche o saco, o nome do teu chefe é Papa e ninguém fala nada.
4: Isso <risos> <Puts. risos> <risos> é... me lembrou da história do, do clérigo que era licantropo, o Lycan like Pope. Nossa. <risos>
2: Beto, Seria piada, um personagem piada foi... interessante.
3: piada bem contextualizada, Beto. Um ponto positivo, Júlio, são dois pontos negativos para essa piada. <risos> Por que, que o, o clérigo que seguia a
1: Thor sempre fica bravo? Porque ele faz tempestade em copo d'água. Nossa! <risos> ah, muito essa... bom! Obrigado pelos seus esforços. Muito, se bom, foi muito bom, muito essa bom.
3: Só vou demorar para marcar a quantidade de pontos aqui, que foi bom. Foi bonitinho. <risos> Me... Foi ótimo, menos 3. <risos> uh, muito bom a nota 6.
4: O que acontece quando o, o healer cura alguém errado do grupo? O quê? Ele healou! <risos> Nossa era isso? senhora. Era isso? Não, pior que não era isso não, cara, mas eu vou deixar pra ser. pra o que eu me sinto pra feliz? <risos>
1: é que ele nem healou, né? Uh... <risos> é tipo isso. <risos>
3: É. Ah, cara, eu só penso piada de sua mãe Relacionada a RPG, cara então, vai, pra Que dia vem? que a gente vai ter um especial Ai. Mas não tem nada a ver com essas classes não, não precisa, Que dia não, que é. eu vou poder mandar um especial Da sua mãe, cara O legal é
1: que sua mãe é tão gorda Mas tão gorda que o clérigo foi usar Ressuscitar tá nela, só ressuscitou a perna
3: <risos> a Sua mãe é tão gorda Que ela ficou presa na porta dimensional <risos> calou a
0: ah, é. Sua mãe é tão feia que na hora que ela nasceu, o médico, em vez de bater na bunda, bateu na cara dela.
2: Não, mas o que, que você tem tá a ver com a RPG? É, então, eu tô caçando ah, ah, a, tem que ter a ver. Uai, a gente
3: só tá lançando, né? Eu pensei que a gente
0: tava xingando a mãe uns dos outros.
3: Sua mãe é tão fácil que eu tirei um no dado e ainda consegui pegar ela. Aí ah, é esse tipo aí, entendeu? <risos> Sua mãe é tão gostosa.
1: <risos> Se escrever sem números nela e rolar, um D100. <risos> é
5: muito bom, cara.
1: É legal que a gente pegou o tema dos divinos, da galera da paz, da cura, pra fazer piada de.
0: A tua mãe é tão sem sal, tão sem sal, que se ela fosse um sistema, ela seria D&D.
3: Oh, essa foi pesada. Burn. Essa foi pesada, essa foi pesada. Sua mãe é tão burra que ela deixaria um elite de passar fome, maluco. Deixaria o quê? Deixaria um iletide, um devorador de mentes, passar fome. Só nós três vamos entender essa merda aqui. É, não, eu tô satisfeito com piadas de mãe. Obrigado, gente, por fazer esse obrigado. momento aqui com a gente. Valeu, obrigado.
0: Então, vamos seguir para a
3: próxima classe.
0: E para falar dessa classe, acho que o nome dele diz tudo, porque ele é o maior back Fala, maior aí, sobre os druidas. Caraca, velho.
3: Eu sou um imbecil, Esse foi o, o sistema que você usou pra decidir quem ia falar? Ah, claro, ah, claro. Achei, achei ofensivo. Druida, Druida é minha segunda classe favorita. Conjurador cheio também. Parecendo sua mãe. <risos> muito bom, muito bom. Nunca perca a oportunidade.
1: Igual a sua mãe.
2: Meu senhor amado. <risos>
5: Ah, ah,
3: cara, muito bom Tem que botar no título aí Classes divinas, natureza e mães Tá, o droide, ele recebe o poder dele No geral, da natureza É um tipo de, de magia E energia divina Também Pode ou não seguir uma espécie de divindade Específica, vai depender muito do cenário também Dentro do D&D ele é poderosíssimo, assim como o clérigo, ele já sabe todas as magias e ele escolhe quais ele vai preparar. Eu acho que druida é aquele que você realmente tem que escolher seguir aquela profissão. Eu acho que ninguém vai escolher por você ser um druida, independente de qual seja o seu background.
2: O druida me soa, então, mais como uma filosofia, né?
3: É algo bem mais profundo, só que às vezes não te dá muita margem de interpretação. Porque se você tá ligado à natureza, tanto fauna e flora... É meio difícil fazer personagens muito diferentes. Isso é verdade. Até hoje todo druida foi a mesma coisa nas Minhas Mesas. Existe uma coisa muito divertida em druida, que é o, que, o único motivo por todo mundo pegar isso e quem falar que não é por causa disso está mentindo, que é conjurar animais e se transformar em animal. Obviamente o druido é um plágio do gangrel.
4: Considerando que o gangrel veio depois do druida, é o contrário. Então o Felipe é um druida que não
2: aprendeu a voltar.
0: Igual a sua mãe? Transformando num jegue. Sim, porque eu sou um jumento, né?
1: Druida, <risos> é. <risos> querendo ou não, ele se, não se trata apenas de uma classe, assim. Ele é um conceito muito antigo que foi tentado explorar em videogame, em, em sistema. Puta, falei que é videogame, eles vão usar pro resto
3: da mesa. <risos> 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 Você deu o armamento pra eles e depois apontou pro armamento. Adam.
0: Tá vendo, Beto? Tá vendo, Beto? Tá vendo? Não tem como. Os próprios jogadores de DD estão reconhecendo aí que é todo
3: um videogame.
2: Tá difícil defender. Tudo bem.
3: É, continua Atlas. Ah, não, era só isso. Tipo, ah, é muito... Nossa! Ah, a druida
0: não pode usar armaduras de metal,
3: não é? Isso, isso. É uma das regras. Por quê? A, a explicação é porque você tem que estar tá intimamente ligado à natureza e o metal trabalhado não é algo proveniente da natureza.
1: Mas veio, veio da natureza? O minério veio da natureza? O minério sim, sim. mas o
3: metal trabalhado então, não é proveniente diretamente mas da natureza. E um
0: escudo de madeira pode ser trabalhado também?
3: Pode, mas é um material direto da natureza, a madeira é direto da natureza. O aço não é. A madeira, você pegou a madeira e esculpiu. Pra você fazer uma armadura, você pegou um minério de ferro e transformou ele em outro material, que é o aço. Entendeu? Então é essa transformação. Ele não vem diretamente, ele é indiretamente da natureza.
0: Então é só o aço que não pode?
3: Por regra, sim, porque é só o que importa, né?
4: Eu penso que a, a ser indício tudo tem a ver com civilização. E o druida normalmente é um ser anticivilizacional.
2: Uau, neologismo interessante.
0: Ok, então o druida ele nunca vai querer se adaptar a essas tecnologias,
1: então. Ele pode usar, mas se não me engano, ele, ele não casta né se ele usar. É, tipo.
4: ele perde a capacidade na verdade, de isso era na 3,5, cara. Na 5E eu acho que não. Tanto que eu penso que essa questão do Druida de não querer usar é, coisas metálicas tá muito associado mais a uma escolha. Tá muito mais relacionado a uma postura de código moral dele em si do que aos poderes mágicos dele. Isso na 5e. Na 3,5, não. Na 3,5 usou já era. Ah, então na 5E ele não perde os poderes dele se ele usar
1: não.
3: metal. Na quinta edição, na verdade, é proibido um druida usar armadura. Não sei como isso funciona Não, é, em proficiências diz que você não ah, você Fala suas proficiências e fala que o druida Ele não vai vestir armadura ou escudo Feito de metal, ponto, é isso Um druida não é, vai é, vestir É esquisito, cara, o que acontece tipo, É decisão moral do player, tá ligado? Tu é, explode Na Bom... verdade você como player vai ter que escolher O porquê você não quer usar Mas aparentemente é obrigatório ah, de um druida
0: Ah tá, mas se É uma questão de background, né? Mas, mas e isso? se você eventualmente usar? Você vai perder seus poderes? Ah, não sei. Eu realmente
4: nem, nem tinha noção disso, não tinha lido isso na da parte da, do personagem de E
3: explicações você pode encontrar diversas. Às vezes a fonte da magia, por ela ser da natureza, ela não entra num ser que está usando algo que normalmente é contra a natureza. Ou fadas, por exemplo, são vulneráveis a aço. E, então às vezes pode ter uma relação desse plano das fadas, esse plano silvestre, com o Druida, e o fato do aço atrapalhar essa conexão, então vai de cada jogador, é verdade, ou de cada cara. mestre, de cada cenário, de escolher o porquê o Druida não vai usar uma armadura ou um escudo de metal
0: você que tá ouvindo esse podcast aí, e você sabe a resposta dessa pergunta, se o Druida ele perde os poderes ou não, se usar armaduras metálicas, deixa aí seu comentário pra gente ler depois,
1: que no momento e lembrar que a gente é burro oh, uma coisa, Morbeck, por que, é que o Rambo é um Druida? <risos> O é um What the fuck? É porque ele é o Silvestre Stallone <risos> Nossa. Nossa Senhora! É.
4: Nossa, é. cara!
2: Silvestre é.
4: Salone.
5: É. Por essa foi boa. Essa, foi boa,
2: essa foi boa ah. Essa foi boa E por que ele tá sempre sozinho?
0: Porque ele está alone, né? Porque ele né? tá sempre alone? Porque ele está alone! Acabou. Ah, nossa, nossa, Cagou na saída.
2: Não, mas vocês estavam falando o druida parece ser um pouquinho mais engessado mesmo interpretativamente falando, pelo menos na criação de estereótipos mas acho que tem leque que sim, pra poder criar a história. Um personagem inspirado no Mogli, ou então um personagem que tem tanto ódio de si mesmo, que ele entra no druidismo e tenta ao máximo abdicar da sua forma humana que ele considera algo Torpe, sujo. Eu acho possível sim, sim. criar uma certa dramaticidade. Não só simplesmente vou virar coruja, macaco e escambau.
1: Dramaticidade dá. O ponto é que todo fica muito preso a isso, tá ligado? Um clérigo, ao mesmo tempo que ele pode ser um clérigo da luz, que vai fazer o bem, ele pode correr pro contrário e ser um clérigo da enganação. O objetivo dele é ludibriar as pessoas.
0: É tipo vender uma semente de feijão que vai curar o coronavírus, né?
4: <risos> Cara, mas tem, tem druidas do mal também. Zugitimó é
3: um maior exemplo. Apesar de ser uma entidade, né? Eu vejo ela como uma druida. Ela tentou dominar o mundo através de esporos, que fazem parte da natureza. Ela, tem transfor... ela tentou transformar todo ser vivo num fungo é um druida do mal.
2: Pensamento de colmeia também deve criar druidas antagônicos interessantes também.
1: que é um druida meio abelha, velho? Ele tem todo um lance de colmeia, tá ligado? Aquele vilão lá do Ben 10, alguém sabe o que eu tô dizendo? Ou, aquele, ou... Ah não, Ben 10... Cara. Ou eu cresci com o Ben 10, tenho 20 anos, Só eu tava assistindo o Ben 10 quando eu tinha 10 anos, Me deixa em paz.
2: Por exemplo, a lógica da Alcateia e o druida se apaixonar por isso e tentar fazer com que a parte haja como uma Alcateia. Ou a própria lógica das colmeias também, né?
3: Existe uma criatura chamada de taltei também, que possui uma espécie de mente de colmeia. Do qual a matriarca também quer dominar o mundo, transformando tudo em taltei.
4: É Aqui uma ideia boa pra, pra druidas malignos, cara, é, por exemplo, o druida do pântano, né? Tem muitas magias dele que são orientadas à questão de apodrecer a natureza, contagiar, entendeu? É uma questão, tipo assim, pra ele a natureza não é a floresta bonitinha, cara. Pra ele a floresta são árvores secas, mortas, num pântano cheio de lodo.
2: O que não deixa de fazer parte da natureza, né? A decomposição faz parte. Exatamente. A
1: maldade, isso. O pântano é uma das coisas mais chias de vida e a gente faz questão de botar como coisa evil, né, velho?
2: <risos> Ainda existe o famoso combo do salto do macaco forma de baleia?
5: <risos> Pode existir, é legal pra caralho.
3: Ah, existe, existe. A transformação, nunca pensei nisso, obrigado. A transformação ela tem certas restrições. A maioria dos druidas, eles não conseguem se transformar em animais muito grandes até níveis muito altos. Certo? Ou... Não, não precisa.
2: Se transformar no Felipe já dá um estrago fodido.
3: O inimigo pode de medo, Como dele. diria os anões? Alto lá.
0: Ah, não. É ofensivo. Nossa. A gente ficou ali. Ah, o Gandalf é bruxo, o Gandalf é mago e tal e tal. O Radagast, ele ainda tem outra coisa a acrescentar aí, porque o cara é aquele... Druidão. druidão. Druida maluco. Eu, eu, eu diria
2: que ele é o pai dos druidas, não?
5: É, bem
0: provável. Claramente é, o, o druida, Deus cara, Deus. cara, não há Ele é o pai de dos
2: druidas, eu, eu acho que ele é o primeiro druida, assim, da do universo fantástico, pelo menos,
4: né? Eu também acho, cara.
1: Cara, tem outros principalmente da, nor da cultura nórdica e grega, mas não vê
4: alguma. Não, não. A, 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 a ideia de druida mesmo, cara, eu acho que vem da cultura celta, né? Mas uhum. em questão de mitologia fantástica, eu acho que o Radagast é o primeiro mesmo.
2: Primeiro Houghlin ladino foi o, foi o Hobbit mesmo, né? É, Tolkien é, é incrível, não tem como.
0: O Tolkien, ele é tipo o Mr. Catra, ele
3: é o pai de todos, né?
2: É, Por aí. não tem como.
3: Menos de vampiro, porque o Tolkien não ia escrever uma porcaria dessa.
2: Uh! Opa,
3: pera lá que eu vou te
2: contar nesse <risos> momento
0: Porque no
3: Silmarillion <risos> tem
0: lobisomem e tem vampiro se eu arrombar
3: Beren e Luthien eles lutam contra lobisomens e vampiros Beren e Luthien. O filho dele que botou esses contos aí uhum. Só pra acalmar os fãs de, de Edward Cullen da época É, da
2: época, né? 1929 <risos> uh -huh. Da
3: época, pô Colou não, <risos> fi,
2: colou não Cês são todos Vampiro, do lobisomem, do... lobisomem, faz parte <risos> do imaginário popular Mais tempo do que nosso tataravós Tem nem pra onde correr, não Verdade,
3: na época o povo que gostava de vampiro Pelo menos não era otário, eu acho <risos> E yes, Cara, não vem falar depois de... Olha, olha o Drácula. Olha, o Draco. <risos> ele já tá chorando Chorou, chorou, olha
5: ganhou, ganhou olha Opa, é testes, consegui, consegui,
2: consegui, Elf consegui Elfos antigamente yes. era, era. Elfos surgiram em fábulas Em histórias pra criança vampiro, lobisomem, é tudo em torno de, de de história de terror, de interpretações de coisas reais, é, é, é outro patamar. Não que um desmereça o outro, mas as origens são bem distintas. O vampiro está ali
0: naquela, naquele grande dilema, para ele se libertar dessa maldição, da vida eterna, da vida noturna, que nunca mais pode ver o sol... Que nunca mais pode sentir o amor. E tem todo aquele dilema. E o elfo, cara, o elfo ele recebe uma meia, ele é solto
2: da maldição dele.
1: Ó, oh, ele puxou um Harry Potter aí porque o elfo do Harry Potter é um goblin.
2: Ah, ah é, beleza. É esse ponto. O vampiro se preocupando sobre conceitos de mortalidade, das, das mazelas que isso pode trazer, enquanto isso o Legolas preocupado com as pontas duplas.
3: Isso é inveja, porque elfo tem mais carisma que vampiro. É, não, não, eu só queria eu só queria, eu só queria trazer vocês pra essa conversa tiltados mesmo. Eu completamente consegui. Vocês estão há 10 minutos falando Conseguiu, de vampiro e lobisomem. Choro livre, porra! Você vê que é, é sensível, né? Jogador de vampiro é sensível. É muito sensível, é muito sensível, é muito sensível. Não consegue. O cara. Completamente Moisés, não consegue.
2: Não tenho culpa que, se que vocês, vocês são simples O simbórios. que você espera de alguém
4: que brilha na luz, cara?
2: <risos> o druida ele pode se transformar em, em seres místicos também?
3: É, ah, o druida do Círculo da Lua, que é um druida bem específico em transformações, ele consegue se transformar em elementais. É o mais longe que você chega.
2: Mas não consegue virar, sei lá, uma quimera, uma mantícora? Sem
3: monstruosidades.
0: É. Ah, então não pode ir na sua mãe?
3: Nossa, <risos> o tá completamente Jesus. focado, muito bom Cangosul, gostei,
0: gostei, muito bom! Eu não gosto de druida, cara, porque druida não pode afogar o ganso.
5: Quem é que disse pode? que não, é claro oh.
3: que não Ah, Não,
0: não, não, oh. não, não,
1: não pode fazer mal aos animais.
4: <risos> é piada, Meu Deus, cara. Eu é... tive que explicar, eu tive que explicar. O Ladino da, do meu grupo ele comprou um barco voador, né, cara? todo movido a carvão e etc. Só que o Druida não gostou muito, ele virou pro Ladino e começou a questionar. Poxa, cara, esse barco voador aí, e as florestas, e as geleiras. Daí o Ladino virou pra ele e falou, cara, olha o tamanho desse barco. Nele a gente consegue ir pra onde você quiser. <risos>
0: ah! Um exemplo, um exemplo aqui perfeito também de druida, a Luísa Mel.
2: você <risos> gosta dessa menina,
4: hein? Muito bom, cara. Claro,
0: cara. Ela fala em nome da, dos, dos indefesos animais, pobres animaizinhos. A gente
2: tá conversando contigo e nem por isso a gente é druida.
3: <risos> Nossa. Pesado, igual a mãe Sul. Beleza, e aí? Próximo Próximo agora? <risos>
1: E por que o druida nunca cai de lugares altos? Porque. É porque ele cria raízes.
5: <risos>
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Vamos falar daquela classe que ela de fato é a classe que cura. Que é a classe que envolvem os templários, porque nós sabemos que o templo cura tudo. Vamos falar do Paladino. <risos>
3: ah, por mim a gente falava paladino, achar uma classe tosca. Ah, por favor, você é um herege.
1: Você é um herege. Você não está pronto para escutar a palavra de Deus. A superioridade. O Paladino
0: é única. O Paladino <risos> é a única classe dessas aí que me parece interessante. Ah, não.
3: não não é possível que o Paladino vai ganhar hoje, cara, no voto. É claro ah, cara, que não. Eu adoro o
4: Paladino também provavelmente vai ganhar. Pois é, o Juxon também é
3: combeiro, esse desgraçado só pensa em combo de que Paladino. combo, o negócio é é um Paladino.
4: Que combo, combeiro. cara, Paladino é maravilhoso, o Paladino velho.
1: Paladino é pra combeiro. Cara, cara. Bem, o legal do Paladino é que, diferente do guerreiro, ele não se limita apenas a ser um combatente marcial fantástico que ele é. Ele tem um Deus do seu lado, ele tem uma justiça, um ponto a seguir. E um código de honra. Algo que jogadores de vampiro nunca entenderiam.
4: Bored. <risos> tem todo uma questão é de dignidade, né, cara? Pra ser paladino, jogador de vampiro não tem dignidade.
2: Bored.
1: Assim como o guerreiro, ele consegue usar todas as armas e armaduras. Só que diferente do guerreiro, ele também consegue lançar suas magias divinas, assim como o clérigo. É, ele basicamente, ele casta... Com carisma, ou seja, ele tem que ser carismático e forte. Então ele é, obviamente, o Terry Crews. <risos>
0: <risos>
1: tá. Mas aí, assim, ele tem duas, dois viés, então? Ele é um guerreiro, mas ao mesmo tempo ele consegue ter as suas magias, convocar cavalos... Ele consegue conjurar os escudos que protegem ele Apenas usando sua fé Então por
0: que, que alguém iria usar um guerreiro Se ele pode usar um paladino Que é um guerreiro com algo mais É igual você é, deixar de pegar uma mulher E pegar um traveco Que é uma mulher com algo Melhor mais
3: Melhor dos dois mundos <risos>
2: <risos> <risos> oh,
3: era só que tem entrar num caverna.
2: Ca... <risos> tava demorando eu pensei que ele ia vir com essa na hora do, dos druida que se transforma escambal não
1: porque assim ao, ao mesmo tempo que a mulher tem mais versatilidade não pelo contrário eu não sei mais estou confuso hum, faz parte aos
0: 20 anos eu também estava <risos>
4: Paladino, ele é uma classe que acaba sendo restrita porque os seus poderes estão associados ao código de honra que você escolheu no seu juramento. Quando você desobedece os seus dogmas, você é punido com a perca dos seus poderes. Por isso que o Mabek tá falando que é uma classe engessada, porque uma vez que você pega o um juramento, cara, tem que seguir com aquilo até o extremo.
1: Mas isso é uma coisa legal, cara.
2: Isso facilita pro Messi, que se tiver um jogador escolher um Paladino e o cara for babaca... É só ele colocar na trama o tempo todo coisa que vão contra o código do cara. Entendeu? E aí?
1: Não é um, um gesso que te proíbe de fazer algo. E sim um, uma ideia pra narração. Imagina, um, um paladino que ele teme aos prazeres da noite, aos prazeres carnais, às mulheres... E ele tem essa necessidade, mas ele sabe que seu dever é mais forte. Ele sabe que tem que estar tá ali justo, invicto, com um saco enorme carregado. Meu Deus. Meu Deus. E cara, eu adoro Paladinos da Justiça, da Devoção, porque você tem que brincar com esse lance. Você não pode ser tão solto. Você tem alguma, algumas amarras que te fazem te dar alguns pretextos pra. Pra, pra narração, apesar de não ter exatamente esse lance, mas eu gosto de colocar às vezes. De ter que ser ingesivo... Que, Nossa, no...
0: cara, ele passou da classe que eu mais gostava desse grupo pra classe mais
5: entediante. Então, calma
4: Porque aí, vamos... Eu
2: sabe, também, eu tô cara. desde o começo Paladine, entediado, né? mano.
5: Leixada,
4: mas cara. isso me admira muito, cara, pelo seguinte motivo, o Paladino é justamente a classe perfeita pra jogador de vampiro, um jogador... Engessado, que não consegue <risos> seguir outra coisa Que não consegue ah, expandir a visão meu Deus Ele tem um o código mais. que segue
1: aquilo Ó, ah, ele tem um bom ponto
4: Cara, engessado,
0: presta atenção Eu vou mandar o um print pra vocês agora Olha só o meu grupo de vampiros, o que, é que eles falaram hoje Um falou o seguinte Fiquei o dia reflexivo por causa da sessão Muito boa O outro comentou Eu acho que todo mundo ficou assim Tenso Que sessão, uma das melhores da minha vida Chupa aí pra vocês Duvido que vocês recebam essas mensagens.
1: O próximo assim, aí, acabou meu batom, vou ter que comprar nessa quarentena. Perigoso.
2: <risos> Enquanto do D&D, nossa, foi muito foda aquela bola de fogo.
0: No D&D é assim, ó, quem tirou meu controle da tomada?
1: <risos> Já que vocês acharam um Paladino da devoção meio bosta, o da Justiça... Mais bosta ainda. Né? Não, ele é legal pra caralho, o da Justiça. O da justiça é um o cara que vai meter o louco. Ele, Não, esse é o da rápido. vingança, né? É, o da vingança, falei merda, foi mal. Recorta, recorta. O paladino, ele tá sempre vinculado a uma divindade, né?
0: Always. Sim. Esse da justiça aí, ou oh, quer dizer, da vingança. Da vingança, Esse, esse da vingança, ele é movido por uma vingança específica de algum acontecimento?
3: O paladino da vingança, ele é movido ao combo, da A cara. vingança. Ao combo. Ah,
4: nem. <risos> ah,
1: Caramba. Ele é legal, nem velho, é,
3: <risos> é porque ele tem um monte de magia extremamente poderosa, cara. O bicho tem teleporte, velocidade, e aí todo mundo só pega ele pra combar. É um paladino de baitola combador. Ele é muito focado no combate
1: um a um, tá ligado? Ele vai pegar aquele inimigo que ele jura é, e vai descer o cacete uma vez só. O do, da devoção, ele ajuda tanto os aliados como a luz dele ofusca os inimigos. É um negócio bem, bem, bem. Tipo. É, paladino de cultura pop, assim. Que você vai olhar como o senhor bonzinho. <risos> O outro, que é o juramento, dos Anciões, ninguém liga, ninguém nunca pegou essa porcaria, não vou
3: falar
4: dele. Eu porque... acho excelente, cara, tá maluco, é um dos melhores paladinos.
3: É o único paladino que pra mim presta é o, é o dos Anciões, é o único aceitável. É o os dos anciões? anciões? Ah, é, é o que ele faz, manda uh -huh. aí, duvido. Falando aqui atrás do jogo, é, nunca
1: joguei com paladino.
3: Não, é o único que eu aceitaria, Pela é o único que eu daria respeito pra alguém que queria um paladino é se fosse dos Anciões. Ah tá, porque é elfo, elfo é super legal O que é que tem o paladino dos anciões? Você imagina que o paladino é a parte É a contrapartida marcial Do clérigo, correto?
0: Nossa, já, já fiquei Cansado já
3: É, eu tô assim <risos> o, o, o guardião Ele é o paladino dos druidas É aquele paladino que defende algum tipo de De dogma da natureza Entendeu? Uhum. É isso me explicou. É chato igual todos os paladinos, só que tem essa parte da natureza. o Seu guardião, o seu patrono, sua divindade, ela é voltada à natureza e ao bem-estar, esse tipo de coisa. É chato igual todos, mas pra mim é o mais aceitávelzinho.
1: Um paladino muito louco, que é tipo quase um senhor da guerra, em nome de Deus, que é o paladino da conquista, cara. Que ele vai Nossa, amedrontando os inimigos conforme ele vai e toca o terror na porra a um ponto de quebrar completamente psicológico o seu inimigo. Só por ele existir. A presença dele é implacável.
4: Eu gosto muito, tô jogando com o um dele na mesa do Morb, inclusive, cara, e os dogmas são maravilhosos, cara. Os dogmas do Paladinho da conquista, pra quem quer fazer um personagem realmente conquistador, um negócio meio Darth Vader, é perfeito.
1: Ele é tipo um templário, um cruzado? O mais puxado pro cruzado, eu acho que seria. Um... O da devoção mesmo. Da, da é. Ou da devoção.
3: <risos> da vingança? A igreja católica oscilou nesses dois,
1: porque assim, tanta gente que ia lá para fazer é, o, o bem, vamos dizer assim, também tinha gente que tava lá pra dar porrada e pro céu. Olha
4: um dos dogmas aqui do Paladino da Conquista, cara. Não é suficiente apenas derrotar o inimigo. Sua vitória deve ser tão esmagadora que a vontade de lutar dos seus inimigos será quebrada para sempre. Uma espada pode terminar uma vida, mas o um medo pode terminar um império.
1: É, referências do Paladino na cultura pop. Reinhardt, do Overwatch. O Reinhardt é um bom exemplo mesmo,
3: Reinhardt é um ótimo exemplo, nem tinha lembrado.
1: Olha, eu,
4: eu vejo, por exemplo, o Darth Vader como o Paladino da Conquista, eu vejo o Frank Castle como o Paladino da Vingança. Capitão América, Judge Dredd. O
1: Paladino tem uma habilidade também da hora pra caramba, que é o principal ataque do Paladino, funciona igual pra Bola de Fogo pro Mago, que é o Divine Smite. 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 é o principal motivo de todo mundo pegar o paladino. Você adiciona dano pra caramba ao seu ataque, que só vai escalando com o passar dos níveis. E você desce todo esse poder divino como se fosse um, um grande trovão de deus em, em ataque disparado ao inimigo.
4: Eu, eu sempre imaginei o smite como uma aura que cobria a espada, cara. Que poderia ser radiante se um deus fosse bom, ou necrótica se um deus fosse ruim.
1: Ah, sei lá, eu imagino quase como se fosse um uma explosão invocada de Deus.
0: Como é que é esse smite aí? O que, que ele causa? Dano.
1: Dano. Radiante. Dano Não, pra mas caralho. como que ele é utilizado? Quando você, você quer. At... É basicamente isso mesmo. Você ativa a habilidade. Você vai gastar um ponto de magia seu. Que você pode trocar pra usar... Você pode tanto conjurar magia quanto usar o Divine Smite. Quando você acertar seu próximo ataque, você pode adicionar... Um número específico de dados Inicialmente vai ser 2d8 E para cada nível para cada espaço de magia que você gastar Você vai adicionando mais um d8 para cada espaço Ou seja, se você gastar isso lá pro nível Lá pro nível 6 E usar seus 4 pontos 1 de, Os seus 4 espaços de magia de nível 1 Você já causa um, um dano significante
0: Nossa, cara não vou perguntar mais nada sobre o Paladino que é que você <risos> <que> Cara
4: <risos> Vamos voltar aqui na coisa boa do paladino. É o seguinte, eles vão
0: falar bosta e yes. assim. Eu queria, eu queria saber, Atlas, a minha pergunta. Era pra saber, assim, é um raio que vem do céu, é um golpe que vem. Eu queria saber o que é esse smite. Você começou a falar de dado, de número, de level, eu não entendi. É, cara, smite. ficou chato, é
4: velho. Porque,
3: é porque paladino o é paladino é chato. Você pergunta
2: é chato, Então, é porque aí você tem um D8, cara, você ó, consegue... Cara, uma coisa legal do
4: paladino é que muitas das habilidades dele são ficadas em auras. Então, por exemplo, tem a aura da proteção, que quando seus amigos estão perto de você, você consegue emanar uma energia que protege eles a partir da sua postura. Também tem, por exemplo, a, a aura da coragem. Então, pra quem quer fazer um personagem inspirador, cara, o Paladino é o personagem perfeito pra isso. Ô, e o que é que o smite? smite? Quando você ataca, você pode gastar parte da sua energia divina pra poder converter a sua energia mágica em um ataque mais poderoso. Pode ser sua espada entrando num brilho que. Destrói um morto-vivo, ou pode ser, no caso do um Paladino Maligno, uma energia negra que começa a corroer e corromper a pele de uma pessoa. Um grande concentração de poder que você canaliza naquele momento mostrando, meu Deus está aqui e ele vai te destruir.
0: Aí te dá um dano extra.
4: Exato, um dano extra.
0: Bem
1: considerável. Podemos parar, pelo amor de Deus, falar de paladino? Não, yes. agora vamos falar de cura pelas mãos.
2: Vai ter o um rank Felipe, de classes mais chatas.
0: Nossa, cara, eu nunca me senti tão infeliz na minha vida, cara. Eu nunca senti tanta
3: tristeza. Cara, que bom que vocês concordaram comigo que paladino não serve pra nada. Pô, você não ia criar lá o Paladino.
1: Politicamente <risos> não,
0: não, não vou mais criar. Meu outra,
4: outra, outra coisa legal do Paladino, cara, que eu gosto bastante, tem a ver com essa questão outra da. Outra coisa? Vida, Qual que é da... a primeira? <risos> cara, tá As auras já tinha dito, mas basicamente o Paladino vai começar a julgar aquelas outras pessoas que não seguem os dogmas dele, como se fossem seres que ah ou merecem é, compaixão. Ou seres que são inferiores. Ele realmente tem essa visão um pouco elitista a respeito dele mesmo em relação aos outros. Então ele é o crossfiteiro. <risos> ou
1: vegano também. <risos> Esse pensamento que deixa a galera putaça com o paladino.
3: É, essa, essa é a única parte legal do paladino.
0: É, foi o que? a única coisa que eu gostei, foi isso. <risos> tá bom, eu desisto, eu vou embora. Isso aí eu
3: vou fazer maluco. <risos> bom, quer ver o que vai melhorar? Quando a gente começar a falar de bons exemplos de paladino, vai melhorar um pouco a visão do paladino. Então fala aí. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Mulher bom. Maravilha. É.
2: Deixa eu ver super-homem tem... Ah, acho que até o Thor Vai tem testo. um jeitão meio, Thor, meio paladino
3: Thor, sim, Thor talvez O Thor
1: também. é um deus, ele não pode ser o paladino dele mesmo Ele não é um clérigo Thor? Não, não ele, ele é um deus. É forte ele... pra ser
3: clérigo
2: Ele tem uma postura de Paladino, né?
3: Sei lá, talvez alguns Jedi's ou sifes também, né? São leais, possuem poder, às vezes encaixa o Don Dom
2: Quixote,
4: Don Quixote Don Quixote é um paladino. É,
3: paladino. Porque não serve deus nenhum, seria um
4: guerreiro. Mas ele tem um código, um código moral muito bem acentuado. A gente tem que pensar que quando a gente transporta pra cultura pop, o, a gente não tem que procurar pessoas que sigam deuses. Nesse caso, entra é vendo clérigo. Nós temos que procurar pessoas que tenham um código moral absoluto, que elas seguem esse código moral e se comportam de acordo com ele. E nesse caso, Don Quixote encaixa perfeitamente como paladino. Obrigado, Tuxon. Super-homem, então. Super-Homem é muito Paladino, cara. Um Paladino de é devoção total. Ele é tão superior, cara, ao resto do mundo que ele sente a necessidade de agir com compaixão perante eles.
1: O Uther, o Arauto da Luz. Ah, é,
3: não. Eu acho que é o maior
1: o exemplo Paladino de clássico. Paladino,
3: né? É o Paladino, né? É o Paladino.
0: O Arthur das, das Crônicas Arturianas de Bernard Cornwell,
4: né? Veio uhum. Arthur. Ah, Também, me parece Deus muito Deus O código moral do rei Arthur, cara É muito específico, tanto dele Quanto do pai dele, o Uther
0: É, o Uther não era um Bebaço que engravidava as mulheres? Depende do que você usando,
4: né Tipo, qual a referência
2: Alexandre o Grande, ele é mais Ele estaria mais pra guerreiro
4: ou pra paladino? O paladino da conquista, cara Conquistador. Depende, ele tem um código moral? Ele tinha toda a ideia da filosofia estoica, entendeu Ele é, inclusive, um disseminador da filosofia estoica ele era um cara extremamente culto, cara. Não encaixa em guerreiro de maneira alguma. Ele é muito mais um paladino.
2: Napoleão também, então. Por que que o Guerreiro da Luz só transa em grandes altitudes? Por quê? Porque é um pau andino.
5: <risos> 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 oh, muito <Nossa>. bom, cara. <risos> não,
0: não é muito bom.
1: Não é mesmo. Mas tudo bem, a gente, <risos> segue, a gente segue. A gente segue.
5: <risos>
0: Ah não, ah não. Até as piadas de paladino não, são calma, cara. Calma tá bom, salvar, Felipe, o que aconteceu? Ah eu
1: vou salvar. Ah não, o que, que aconteceu, aí, aconteceu com, com o ladino que achou uma paz? <risos> ah não,
2: Meu Deus. virou um paladino. Tu, tu, tu. Ah. Vai, Morbeck, eu quero
3: ouvir a tua história. O paladino ele entra na igreja, né, pra confessar os pecados dele pro clérigo da região. Aí o clérigo chega e fala: pô, paladino. Quais são seus pecados, meu filho? Aí o paladino, clérigo, eu eu comunguei há três anos. Aí o clérigo, tudo bem, meu filho, e aí, quais são os seus pecados? Aí o paladino, eu comunguei há três anos. Aí o clérigo, tudo bem, meu filho. Eu sei que você comungou há três anos, mas isso não é pecado. Conta suas ah. verdadeiros aí Ele, Clérigo, eu tô te falando, eu tô comendo um gay, tem três anos. <risos>
5: Demorou
2: pra cair a ficha em mim, mas caiu. Meu Deus,
5: cara. Ai, Jesus. Ah, não, não.
0: O, o, o Tiranossauro Rex foi, chegou no, no, numa vaquinha Pequenininha e começou a morder a vaquinha e a vaquinha fala assim, paladino.
5: Nossa, que
0: fofa.
2: Essa foi fofa.
0: Gente, vamos pro Ranger? Que tal?
2: Pelo amor de Deus.
1: <risos> o problema do Ranger é que quando você abre a porta e faz... <risos>
5: <risos> Cara, você não fala mal de Ranger
0: porque Ranger, ele é a classe mais poderosa de todas. Porque ele é um Power Ranger.
5: Fiquei Não. com os arrombados, a risada de todos vocês. <risos> <risos> Ele tem a gente
1: bem. Ai ai. O Ranger é o paladino do druida. Acabou. É isso. Acabou. Bem, foi um bom episódio, pessoal.
4: <risos> é tipo isso. Down, o serve da classe Ranger é que você caça alguma coisa. Você é especialista em caçar alguma coisa. Pode ser é, criaturas humanoides, pode ser dragões, pode ser elementais. Mas querendo ou não, você é focado em algo. E dá pra fazer toda uma história baseada em cima disso, cara. Você pode pegar, por exemplo... Já um me soou
2: infinitamente mais interessante que o Paladino. Totalmente.
4: totalmente. Pois é. É, muito mais. O Ranger, ele
1: tem um leque pra, na, pra narrativa, pra plot, que é fantástico, cara. Uh -huh. Você pode criar um Ranger, caçador de morto-vivo, tá ligado? Não vai ser nada da floresta. O cara é Dark, usa um gorro,
4: Além desse aspecto dele ser, dele ser um caçador, tá ligado? Ele ainda tem esse bônus de ter uma, uma ligação com a natureza pra poder utilizar suas magias. Só que as melhores magias de Ranger, cara, são magias únicas dele. Então, por exemplo, tem uma magia de Ranger chamada Marca do Caçador, cara. Você foca tanto na sua presa que você tem um senso de consciência de onde é que ela tá. Você consegue rastrear ela, você consegue, tipo, dar mais dano nela. Você foca na sua presa, cara. Isso é muito interessante, Outro ponto, por exemplo, tem uma magia dele chamada, acho de Golpe de Zephyr, alguma coisa do tipo, que você tem aquele aspecto meio léguas de correr mais entre seus inimigos, sem que ele conseguiu te atacar. Sabe aquela ideia do arqueiro passando entre um exército de pessoas com o um arco se desviando pra poder atravessar pro outro lado e atacar alguém? Isso é uma coisa que o Ranji pode fazer ele gera esse defeito cinematográfico. É esse defeito cinematográfico.
1: Tipo o que o Nadino faz. <risos> É, o Ranger, por mais que ele seja uma classe muito legal, tirando a parte da caça, ele é muito genérico. Ele é um, um bocado de tudo. Tanto que um eu acho que uma parada de legal do Ranger é você focar em ser um, um senhor caçador e vai, cara. Você tem
3: o seu pet, você pode ter um bichinho. Existe um arquétipo todo envoltado em você ter um companheiro animal, né?
1: Uhum, que Isso é legal, é uma... cara. Muito divertido, muito divertido. Que... Ele resolveu gastar o dinheiro inicial dele inteiro em 5 matifs, Ou seja, ele começou <risos> sem nenhum equipamento, mas tinha uma manada. Não dava um pra matilha. parar ele. A um matilha, uma matilha. Matilha, Nossa,
3: tá bom.
1: Já viu o tamanho não. do matilha, cara? Eu gostaria aqui um Tá tudo bem.
4: Você pode criar um conceito de One House dentro de um Ranger, por exemplo. Você vai ter também o Horizon Walker, que eu gosto muito dele, cara. Que é basicamente alguém que é capaz de andar entre os planos. Você teleporta entre os planos matando criaturas planares, cara. Isso é muito legal, velho.
0: O Ranger faz isso? Sim, faz. É interessante que o Atlas. Ele
2: tava o tempo todo tentando vender que o Ranger é um personagem chato e até agora tá me soando o mais interessante de hoje. Então,
3: o Ranger é fraco, na verdade. Isso é o seu ponto.
2: Tá vendo? Exatamente. O Atlas é só um O foco vocês é poderzinho, é dado. O foco de vocês é dado. já fiz tanto range. Ih, já fiz Estou te mostrando demais,
4: aqui que, que eu amo o ranger.
3: Ah, já fiz ranger demais, que é muito divertido. Só que quando você tá jogando e você olha pro seu lado, tem outros quatro jogadores e todos os quatro conseguiriam passar de qualquer coisa sem você, isso é um pouco triste, entendeu?
1: Você
0: se sente muito
3: Você se sente Inútil. um pouco deslocado.
0: Nerfado. Nerf... É, a palavra científica
1: é nerfado. Tanto. Que existem patches pra ajeitar o Ranger, pra deixar ele Isso.
3: jogável Na verdade, bom, o tá primeiro patch que a Wizards lançou foi o do Ranger. Foi? Eles lançaram o livro do jogador e já lançaram um patch já, falando, ó, oh, tenho aqui um Ranger revisado, se vocês quiserem usar. Então fica em cargo muito do bom. mestre poder usar esse Ranger, que, por sinal, transforma
4: o Ranger numa é máquina. É bom. Ótimo. Ele fica muito é, forte. Exatamente, cara. Fica com muito mais propósito, fica muito bom. Contuxon. Oi.
0: Numa conceituação resumida e prática, o que, que é o Ranger?
4: O Ranger, na minha concepção, é um cara que tem um vínculo com a natureza, similar ao do Druida, mas ao contrário do Druida, que quer que tem aquela visão de proteger os animais, proteger a floresta, o, Dran o Ranger é um sobrevivencialista. É o cara que basicamente sobrevive na selva ou sobrevive no Ártico então ele caça os animais ou ele utiliza os animais como companheiros para caçar os outros entendeu esse é o aspecto do ranger relacionado ao druida relacionado ao guerreiro é essa habilidade que ele tem com as armas então o ranger você pode encontrar ranger com uma arma de duas mãos você pode encontrar ranger com um arco você pode encontrar ranger com duas espadas ele então é uma ele seria racial. tipo
0: aquele aquele cara que a gente vê nos, nos filmes americanos e aquele militar que mora numa cabana afastada que tem uma porrada de água. Exato,
4: cara. Então ele consegue falar com o animal pra pegar alguma informação. Ele consegue rastrear pegadas na, na mata pra saber se os inimigos passaram há muito tempo ou não. Ele consegue se esconder bem na selva e ficar lá de tocar, esperando alguém passar pra bater. Infelizmente a mecânica inicial dele não foi tão boa. Mas o ponto de vista de interpretação, cara, o Ranger é uma classe muito completa.
1: É fantástico. Vocês acham
4: o
0: Ranger uma classe nerfada?
4: De acordo com o primeiro livro do jogador, sim. Se você desconsiderar a errata que fizeram, é realmente uma classe que fica mais fraca do que as outras. Mesmo no
2: 5.0? Sim,
3: mesmo no 5.0. É. Nas nossas mesas, ele, ele... as que nós jogamos, a regra da casa é usar o revisado. Todo o patrulheiro que nós fazemos, a gente usa o revisado da Wizards, porque deixa ele bem mais competitivo com os outros. Hum. Hum. Uma coisa legal do Ranger que você falou, ele não necessariamente
1: precisa caçar uma criatura fantástica ou bestial. Ele pode caçar humanos. Ele pode ser especializado em ser é, um assassino né? de um que é bem mais de humanoide, anão, anão, qualquer um desses bichos.
4: É, cara, ele pode, ele pode ser o típico caçador de Goblin, cara, entendeu? Goblin Slayer. Ele caça alguma coisa que dê dinheiro.
1: Isso,
0: isso me lembra muito a referência da cultura pop de um personagem que é o Joe
2: Goldberg, daquela série Você... You é o stalker.
4: Tem, tem um arquétipo de tem um arquétipo de rancho é, chamado gloom ele stalker. Ele seria o
2: caçador de pepecas, então.
4: É, que eu, <risos> <risos> Esse arquétipo é chamado de gloom stalker, que é basicamente alguém que é especializado em caçar no subterrâneo. Então ele tem toda essa questão de saber utilizar a, a escuridão a favor dele. Ele sabe que criaturas que vivem em subterrâneo enxergam no escuro. Então ele consegue distanciar para poder pegar para conseguir enxergar ela sem ela ver ele. Ele é mais rápido. Ele tem uma tenacidade mental maior, porque ver a escuridão te deixa meio louco. Por
1: Parece que você tá falando do caçador de pepeca ainda, cara. Esse negócio de caçar no subterrâneo, na cavernas, visão no cara, escuro. Cara,
3: é que caça pepeca, Atlas? Ah, eu que tô... muito esquisito, Deus, né, cara.
0: polícia federal, por favor, investigue a casa do Atlas. Se o Ranger,
1: ele é um cara que sai em busca de abentes selvagens, novos animais, sai pra caçá-los, e usa até outros animais para luta, então ele é o Ash Catch. <risos>
3: Nossa. Cara, essa, foi a, essa foi a melhor essa foi a melhor relação de personagem de cultura pop que
0: teve é isso aí galera Ó, você que ouviu o nosso podcast vai lá, a gente, eu vou criar um post no Instagram no Facebook, só pra você deixar suas observações seus comentários, se você concorda se você discorda, o que, que a gente deixou de falar e agora pra finalizar o nosso episódio vamos lá pra votação, chegamos no último episódio sobre as classes de D&D 5 e... Todos os episódios nós escolhemos naquele grupo qual classe que ganhou. No primeiro foi o Bardo, no segundo foi o... Foi quem mesmo?
3: Ah, foi alguma porcaria que
0: Ué, vocês escolheram. Foi o Ladino, cara, que você desempatou com o voto de Minerva.
4: Na covardia, porque claramente Moji é mais legal.
1: É impressão minha ou sempre a última classe vai ganhar?
4: Eu acho que hoje
2: vai é, ser também. É sempre que eu escolher, né?
1: É sempre que é, eu, eu escolher. Já... já entendemos
0: que vai ser o um Ranger, tá tudo bem. Gente. Tá, então vamos lá. Beto... Quem que você vota?
2: Definitivamente Ranger.
4: Ranger... Tuxon? Cara, eu vou eu sou suspeito pra falar, cara eu gosto muito de jogar de Paladino, já joguei com todos os juramentos do Paladino. Ele não é tão chato quanto quando, quando parecer do podcast, isso é culpa do Atlas que ele não sabe falar. Ah. <risos> é assim,
5: e por isso, cara, tal. eu... O é, Felipe não me favoreceu na edição. <risos>
4: e por isso, eu vou manter meu voto em Paladino, cara, porque Paladino é muito e bom.
3: Morbeck? Druida! Melhor classe que dava pra falar aqui. Cara, como o druida é divertido. Invocar animais, se transformar em animais, usar magia. Ah, completamente divertido.
0: Ai. Tá bom, vamos lá. Temos um voto então para o druida. Temos um voto então para... Ah, já até esqueci, cara. Tô... tanto sono. Paladino! O ranger!
1: O paladino! E... Ranger.
4: Agora faltou o atlas voltar. Eu...
1: Eu vou ter uma chance de conseguir desempatar ali, junto com o só vou colocar no Paladino, para incomodar certas pessoas, principalmente.
0: Já está desempatado, o Paladino está na frente, né? O meu voto pode ou empatar as coisas, ou dar vantagem para o Paladino. E como eu já estou cansado dessa merda toda, eu voto no Paladino para não ter discussão.
5: Isso, os...
4: finalmente. Ai, que é que que é só ah, só pela felicidade Ai, da distribuição do modo. Canguçu, sem é brincadeira, você tirou a oportunidade da gente, fazendo todos eles ficarem tristes. Porque, por exemplo, na primeira, o Atlas e o Morbet ficaram tristes porque o... o Mago perdeu. Na segunda, cara, se o Mon tivesse ganhado, eles também ficariam tristes porque a classe que eles escolheram perderam, cara. Daí agora na terceira vez com o Morbeck ficando puto Todo mundo fica puto Eu fiquei mesmo. puto nos três, cara Eu perdi os
3: três No primeiro eu votei no mago No segundo eu votei no guerreiro No terceiro eu votei no druido Eu perdi as três Você ficou decepcionado, Morbeck? Fiquei Então eu vou dormir um pouco mais feliz hoje
5: Então valeu todo o mundo <risos> I
1: was gonna go
2: to class I got high Come on, y'all I have cheated And
1: I could have passed But I got high